0: Diyelim ki evinizde oturuyorsunuz ve birileri kapınızı çalmaya başlıyor. Kapıyı açıyorsun, gelen kişi sana diyor ki peşimde birileri var, beni öldürecekler, lütfen bana yardım edin diyor. Sen de gelen kişi acıyorsun ve ona diyorsun ki gir içeri diyorsun. İşte kendini banyoya kilitle, ben diyor gelenleri yönlendireceğim bir yerlere falan diyor. Böylece, Buradan baktığımızda yardıma ihtiyacı olan kişiyi koruyan kişi iyi bir şey yapmış olarak düşünebiliyoruz. Yani evet birisinin canını böylece kurtarmış oluyor. Ama Kant'ın burada çok ilginç bir tavrı var çocuklar. Diyor ki böyle yapmış olsa bile yani bir insanın hayatını bu şekilde kurtarmış olsa bile diyor. Bu kişi ahlaki bir eylemde bulunmuş sayılmaz diyor. Neden ahlaki eylemde bulunmuş sayılmaz diyor olabilir Kant. Kant Kant'a göre ahlaki eylemleri... Duyguları karıştırmamamız gerekir. Çünkü duygular çok istikrarsızdır. İşte yolda yürüyorsunuz, yürürken karşınıza birden bir kedi çıkıyor ve bu kedi bacaklarınıza sürtünüyor falan işte. Size yalvarıyor kedi, yani küçük bir kedi, bir yavru kedi, bir... Bir deri bir kemik kalmış. E yardım istiyor. Çok aç. Acınası bir şekilde sizden yardım istiyor. Fakat sonra bir tekme atıyorsunuz. Git buradan diyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Yardım falan da yetmiyorsunuz. Bir süre sonra karşınıza bu sefer bir köpek çıkıyor. O da aynı şekilde çok bir deri bir kemik kalmış. Size yardım dilenir gözlerle size bakıyor. Ve sizden o da yardım istiyor. Bu sefer orada ne yapıyorsunuz? Yerden kaldırıyorsunuz. Kucaklıyorsunuz. Ondan sonra sen aç mı kaldın falan diyorsunuz. İşte koşuyorsunuz. Bir yerlerden yiyecek bir şeyler bulup. Onu elinizle doyurmaya çalışıyorsunuz. Yani kediye yapmadığınızı köpeğe yapıyorsunuz. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü kediyi, kedileri sevmiyorsunuz genel olarak. Ama köpekleri çok seviyorsunuz. Kant'a göre eğer biz duygularımızla hareket edersek duygularımızın istikrarsızlığı bizim her zaman ahlaki bir davranış içerisinde olmamızı engeller. Ahlak tamamen akıl işidir. Ahlak yasaları deneyim sonucunda ortaya çıkmaz. Ya da ahlak yasaları bir parlamentonun kabul ettiği yasalar gibi bir şey değildir ahlak yasaları. Ya da ahlak yasaları gelenek görenekle ilgili falan değildir. Ahlak yasaları aklın emirleridir. Nasıl üçgenin iç açılarının toplamı aklın bir emri ise mantıksal bir zorunluluk olarak Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece ise aynı şekilde de yalan söylemeliyiz. Bu geleneksel bir değer değildir yalan söylemek. Bu bir aklın emridir. Kant'a göre bu bizim ödevimizdir. Ahlak yasasına uymak bizim ödevimizdir. Bu yasaya uymak bu yasaya göre yaşamak bizim duygularımızla ilgili bir şey değildir. Bu doğrudan doğruya bizim uymamızın aklen zorunlu olduğu bir ödevdir. Biz birisine bir, bir eylemde bulunurken bu eylemi duygularımızdan hareket ederek değil, sevmek, nefret etmek, kıskanmak falan gibi ahlak yazısına uymak zorunda olduğumuzun bilinciyle bu tür eylemlerde bulunmalıyız. Örneğin sen bir doktorsun, bir hasta geliyor. İşte senin siyasi görüşlerini tavan tavana zıt bir tavrı olan kılıyla kıyafetiyle, davranışlarıyla falan. Tavrı olan bir hasta. Ne yapacaksın? Ben senden hoşlanmadım diye senin tedavine ihtiyacı olan bu kişiye tedavi etmeyecek misin? Eğer Kant'a göre ahlaklı bir insansa böyle bir durumda duygularını işin içine katmayacaksın. Senin görevin tedaviye ihtiyacı olan kişiyi tedavi etmek. Ama mesela senin hareketlerini, senin davranışlarını, senin duyguların, işte siyasi eğilimlerin, dini inançların vesaire işte bu gibi şeyler eğer yönlendiriyorsa sen bu duygularla insanlara yaklaşıyorsan örneğin bir doktorken ya da bir hakimken düşünün yani. Hakimsin, mahkemedesin, karşında hoşlanmadığın bir hayat yaş- tarzı içerisinde olan bir kişi var. Bu kişiye yardım etmeyecek misin? Ya bu kişiye adalet dağıtmayacak mısın? Taraflı mı davranacaksın? Kant'a göre duyguların işin içine karıştırmayacaksın. Yardım ihtiyacı olan bir insana yardım etmek bir insan olarak olarak senin görevi. Ve ona o yüzden yardım etmelisin. Diyor Kant. Kant'a göre önemli olan niyet. Ben eh, ahlaki eylemde bulunduğumda eylemin çıkış noktası nedir? Hangi niyetle ben bu eylemde bulunuyorum? Kanta göre önemli olan budur. Örneğin ben yine sokakta yürü, yürüyorum arkadaşlar, bir arkadaş geliyor, ona bir omuzla çarpıyor, kasıtlı olarak. Sonra da dönüp bir şema var bir haller falan gibi bir şey yapıyor falan. Ne kadar kötü bir davranış? Yani, de yanlış bir davranış. Başka bir insanı kışkırtmak, onu üzmek için bilinçli olarak yapılan kötü bir eylem. Buradaki niyeti biliyoruz. Ama bir de şu da olabilir, mesela bir e, sokakta yürürken bir kadın sana sert bir şekilde vuruyor, yürürken sonra bir omuz vuruyor sana falan. Ama sen hatta yere yıkılıyorsun falan. Fakat daha sonra ne görüyorsun? İşte kadın aslında hemen kaldırımın kenarında yola fırlamak üzere olan çocuğunu kurtarmak için aslında hareket etmiş. Ve o sırada gözü bir şey görmediği için sana çarpmak durumunda kalmış. Ama çocuğunu yapacak? Kurtaracak ve kurtarıyor. Bu durumda peki o kadın hakkında ahlaken nasıl bir değerlendirmede bulunabiliriz? Kötü bir davranışta mı bulunuyor? Niyetini bildiğimiz için. Niyeti bana akar etmek değil. Niyeti çocuğunun canını kurtarmak olduğu için yaptığı eylemi ahlaken yanlış bulmuyoruz. Ama bir öncekindeki niyet onun eylemini kötü yapmıştı. Ahlakta önemli olan niyet. Yani sen mesela bir bakkal işletiyorsun. Bütün müşterilerine çok nazik davranıyorsun. Hile yapmıyorsun. Çok dürüst bir bakkalsın. Ama bunun için yapıyorsun? Ben eğer böyle olursam daha çok müşteri kazanırım diye yapıyorsun. Kant'a göre bu ahlaki bir eylem olmaz. Sen ahlaklı bir davranın içerisinde değiliz Neden? Ve hesap içerisindesin çünkü. Yani insanlara karşı, müşterilerine karşı dürüst olmak zorunda olduğu için dürüst değiliz. Dürüst olarak daha çok müşteri çekmek için dürüst oluyoruz. O yüzden burada ne var? Bir hesap var. Bir koşul var. Kant'a göre ise tam tersine. Ahlaki eylemler... Koşulsuz olmalı. Yani bir çıkar gözetmeksizin, bir ödül, bir ceza falan düşünmeksizin. Öyle davranman gerektiği için öyle davranmalısın. Yani o yüzden Kant'a göre bütün ahlaki eylemler koşulsuzdur. Kant'ın şöyle bir hikayesi var. Bir adam varmış, yolda yere düşmüş, acılar içerisinde kıvranıyormuş. Yanından geçen insanlar da hiç onu umursamadan yollarına devam ediyormuş. Bir Samiriyeli varmış. O Samiriyeli bu insanı yerde görünce şöyle düşünmüş. Ben bu kişiyi alayım, onu tedavi edecek birisine götüreyim. Çünkü bu böyle yaparsan bir hayır kazanır. Kant'a göre bu ahlaki bir davranış değildir. Yani sevap işlemek için bu insana yardım ediyorsun. Sonuçta o insanı iyileşmesini sağlayacaksın. Ama niyetin burada tartışmalı. Niyetin bu kişiye yardım etmek için yardım etmek değil. Yani yardım etmek bir insan olarak senin ödevin olduğu için yardım etmiyorsun. Cennete gitmek için, sevap olduğunu düşündüğün için bu kişiye yardım ediyorsun. Yani diyelim ki inandığın dinde diyelim, yardım ihtiyacı olan kişiye yardım etmek zorunda olmadığın hükmü var. Ne yapacaksın yani? Yardım ihtiyacı olan kişiye yardım etmemin dinen bana hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum diye yardım etmeyecek misin ona? Kant'a göre ve bütün ahlaki eylemlerimiz koşulsuz olmalıdır, hesapsız olmalıdır. Bir ödül kazanmak ya da bir cezadan korktuğumuz için falan iyi şeyler yapsak bile o yaptığımız şeylerin ahlaken bir değeri yoktur. Aslında böyle yaparak dinle ahlak arasındaki ilişkiyi tartışmalı hale getiriyor. Farkında mısınız? Yani söylediği bir nevi şöyle bir şey oluyor. İnsanların ahlaki eylemde bulunurken ne ticari ne toplumsal onay, takdir yani ne de dinsel ödül gibi ya da ne polisten ne mahkemelerden korktuğu için değil. Ahlaken iyi olmanın, ahlak yasasına uymanın en doğru tavır olduğunu, hiç tartışmasız bir şekilde, ahlak yasasına boyun eğmenin bir insanı değerli yapan tek şey olduğunu bilinciyle insanlar ahlaki eylemde bulunmalıdırlar diyor Kant. O yüzden ahlaki eylemler Kant'a göre arkadaşlar koşulsuzdur ve bir hesapla insanlar alaka eylemler içerisine girmemelidir ya yani aslında Kant aydınlanma nedir yazısında diyordu ya işte insanların olgunlaşmasından erişkin olmasından bahsediyordu aslında şöyle bir şey söylemiş oluyor Kant bir çocuk ustu bir çocuk oluyor diyelim ama neden ustu bir çocuk o çocuk bana aferin desinler diyor. bana işte haçlık versinler diye ustu oluyor ya da beni cezalandırırlar diye eve zamanında geliyor neden çocuk çünkü ya onun için ya yani neden eve zamanında gelmesiyle ilgili bir bilinci yok. Neden insanları rahatsız etmemesi, diğer insanları düşünerek eylemesi gerektiğine dair çocuğun bir bilinci yok. O sadece ya ödül için ya da cezadan çekindiği için makul davranıyor. O çocuk. Ama bir insanın erişkinliğe ulaşması, hani yetişkin bir insan olması ya insan olması artık olgun bir insan haline gelmesi şu. Alâken neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair net bir görün var. Net olarak bu konuda kendini eğittim, olgunlaştı. Eğer bir eylemde bulunuyorsa bir şeyden korktuğum için, cezalandırılmaktan mesela korktuğum için değil. Bir ödül, yani insanların gözüne girmek, takdir toplamak, aa ne iyi insan ya bu falan desinler diye değil. Öyle yapmam benim bir insan olarak ödüğüm olduğu için öyle yapmak. İşte o zaman ancak sen... Yetişkin bir insan olabiliyorsun. Bir çocuk gibi sadece ödül ve ceza için değil. Ortalıkta kimse yokken bile, yani seni ödüllendirecek veya cezalandıracak kimse yokken bile sen doğru olanı yapacaksın. Teolojik açıdan bu da bir problem. Ortada tek bir polis yokken, tek bir mahkeme yokken bile seni gören bir tanrı var, ona göre davran dediğimizde hala bir çocuk gibi ondan çekindiğin için iyi eylemde bulunuyorsun gibi oluyor. Yani o çocuk bir türlü büyüyemiyor bu yüzden. Kant'a göre. Kendisini cezalandıracak tek bir kişi yokken bile bir insanın doğru eylemde bulunabilmesi gerekir. Ancak o zaman erişkinliğe ulaşabiliriz diye düşünüyor Kant arkadaşlar. Bence bu çok ilginç bir tavır.